0: Bom dia, família. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto. Que domingo maravilhoso, domingo ensolarado. Não sei onde você está agora, mas olhe pela sua janela e diga obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais um domingo. Que domingo lindo. Uau, que chuva é essa, igreja? Que chuva é essa, Manaus? Mas glórias a Deus. Louvamos ao Senhor por mais um dia que nós podemos estar de pé, nos reunindo, louvado Senhor por isso. Gratidão por você que está aqui nos assistindo. Eu louvo a Deus pela sua vida e eu gostaria de dar alguns breves avisos. O primeiro deles é que nós já estamos com as salinhas Kids online funcionando. Se você está num grupo de cela, na sua cela já deve ter lá um link separado das duas turmas, das duas idades que nós temos de Kids. Então você pode encaminhar nesse momento os seus filhos para as salinhas do Kids enquanto você cultua aqui conosco. Se você que está nos assistindo não está em nenhuma célula, não tem o um link, você pode pedir aqui no chat para a gente que nós encaminhamos o link para você. Amém? Outro aviso, aqui à direita vai aparecer em alguns momentos um QR Code laranja que te direciona direto para o nosso canal do Instagram. Caso você ainda não nos siga no Instagram, é só você apontar a câmera do seu celular ali que você vai diretamente para o nosso canal e lá você vai ter acesso a todas as nossas informações. Amém? Às vezes aqui também vai aparecer um outro QR Code escrito é, tributos e ofertas. Então caso você queira entregar os seus tributos na Casa do Senhor, fazer algum voto, alguma oferta, você pode também, direto com a página do seu banco aberto, escanear esse QR Code e fazer a sua transferência direto para as contas da igreja. Amém? Um outro aviso é que hoje, às 18 horas, nós faremos então o lançamento do nosso Lyric Vídeo Acidicião, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações... Para assim que nós liberarmos conteúdo aqui pelo YouTube, você ser notificado em primeira mão, ok? É, aproveita e compartilha também esse culto, essa live com os seus amigos. Enquanto a palavra ainda não começou, tire esses minutinhos para encaminhar para pelo menos 10 pessoas, ok? Ajude-nos a evangelizar virtualmente, ajude-nos a levar a palavra do Senhor para aqueles que você ama, ok? Um outro aviso bastante importante é aqui nesse cantinho, aqui embaixo, cadê, cadê, cadê? Aqui tem um cifrãozinho que vai abrir para você uma caixinha do Super Chat e do Super Sticks. O que, que são isso? São formas de você interagir conosco colocando desenhos ou mantendo um comentário por mais tempo. Essa forma de interação, elas têm um custo, cada um tem um valor diferenciado. E nós, como igreja, estamos destinando as ofertas feitas por sticks ou por superchat para o nosso departamento de comunicação. Então, todo o valor ofertado via superchat e via superstick vai destinado para nós melhorarmos a nossa comunicação. Amém, igreja? Esses foram os nossos avisos. Eu gostaria de aproveitar, deixa eu ver quem está aqui conosco, Mayra Batista, Adriano Silva, Letícia Fernandes, amém, sejam todos muito bem-vindos e eu gostaria de contar para vocês uma história. Era uma vez, Jesus estava num campo de golfe, pela primeira vez Jesus foi jogar golfe, então Jesus pega... O taco de golfe escolhe ali entre aqueles vários tacos que tinha dentro da cesta de tacos. Escolhe o mais pesado de todos. Coloca a bolinha no pininho. Foca no buraco, a qual tinha que jogar, a, dar a tacada para acertar a bolinha. Buraco número 12, se eu não me engano. E então Jesus se posiciona e... pim. Dá uma atacada praticamente certeira, só que não. A bola vai em direção completamente oposta. Topa num galho de uma árvore. Quica numa pedra. E sobe verticalmente até atingir um Boeing que estava passando. Quica no Boeing. Bola volta para a rua de trás, onde passava um caminhão no sentido contrário. Pega no para-choque do caminhão a bola volta para dentro do campo de golfe, desliza suavemente e cai então no buraco de número 12. Jesus chacoalha a cabeça, olha para o céu e diz assim, papai, quando que o senhor vai me deixar jogar sozinho? Que isso, estão diante aqui de um piadista. Quero fazer uma outra pergunta para você aqui. Gratidão, Oliver, pela sua oferta. Deus no controle, com certeza, sempre. Quero fazer uma pergunta para você, eu quero ver a resposta de vocês aqui no chat. O que, que a mãe açaí diz para os filhos? Nós temos um delayzinho aqui, então eu vou aguardar. O pessoal aqui não riu da minha piada, mas eu estou vendo que vocês aqui no chat se amarraram. O pessoal aqui aplaudiu muito pouco. Me esforcei ao máximo aqui. Vamos lá, o que que o que, que a mãe açaí disse para os filhinhos? Eu não entendi se é o que a Dai colocou já é uma resposta. Que isso? O pessoal acertou de primeira. Essa piada é muito manjada aqui em Manaus. Né? Eu tenho que contar ela em São Paulo. Eu acho que o pessoal... Lá eu vou conseguir pegar o pessoal. É isso aí. O último a sair fecha a porta. Ei! Muito bom. Caramba. Agora... Que incrível. Que incrível. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, gratidão, obrigado meu Deus por mais um dia, obrigado Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossa direção, eu te louvo, eu te louvo por esse dia, eu te louvo pelo fôlego de vida, eu te agradeço por mais um domingo que nós possamos estar reunidos em família, como igreja, mesmo virtualmente, eu te louvo pela tecnologia, eu te louvo pela internet, eu te louvo por nós podermos, ainda mesmo em lockdown, podermos é, disseminar a palavra do Senhor, podermos é, ter esse tempo ainda pela manhã de comunhão, recebendo palavras de vida, eu te agradeço por isso, Senhor. Te peço que nessa manhã o Senhor esteja falando conosco. Abre as nossas mentes, os nossos corações, que o Senhor é, esteja mais próximo é, a cada dia, a cada momento conosco. Em nome de Jesus, arde em nós um, uma, um desejo, uma fome por mais de Ti, Senhor. Assim eu oro e desde já te entrego honra, glória e louvor para todo sempre. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Eu gostaria de chamar, tenho um minuto ainda, um minuto, tenho ainda um minuto com vocês antes de chamar o nosso apóstolo e eu gostaria de saber aqui no chat quem já compartilhou essa live para pelo menos cinco amigos, diga aí eu, para pelo menos cinco e se você já encaminhou essa live para mais de 5 pessoas. Vamos colocar para 10 pessoas. Eu gostaria que você dissesse, estou fazendo isso agora. linha amém. linha gratidão. Luana também. Te encorajo a enviar essa live para uma pessoa que você não conversa há muito tempo. Talvez ele não vai entender o porquê você encaminhou, mas pode ser que ele clique... E que ele seja tocado por aquilo que vai ser ministrado hoje aqui. Amém. Gratidão. Top. Vou fazer mais uma pergunta para vocês. O que o pagodeiro foi fazer na igreja? Coloca no chat aí, pessoal. O que o pagodeiro... Foi fazer na igreja? Coloca no chat, por favor. Quero ver a resposta do pessoal aqui. Quero ver se, se essa daqui é, é piada de crente ou é regional só de Manaus. Volta para o chat, por favor, Caio. O que o pagodeiro foi fazer na igreja? Que isso, meu. O pessoal aqui já manja tudo dessas piadinhas. Preciso ser mais criativo. Foi cantar pra God. He. Muito bom, muito bom. Vocês são demais. Amém. Amém. Amém, pessoal. Eu gostaria de chamar o nosso apóstolo. E que nós... O recebêssemos com uma salva de palmas Deus abençoe nos vemos em breve
1: foi orar para God essa foi forte orar para God irmãos é o negócio tá forte aqui você viu o novo dom do do Pastor Ian que é pegadinha ele está sendo treinado pelo nosso pelo nosso patriarca o pastor Pastor Maia, ele é top em pegadinha. Se você chegar perto dele, ele vai, logo de início, vai te lançar umas três, quatro pegadinhas. Se ele vê que você gosta mesmo disso, ele vai fazer até sete pegadinhas, que é o número perfeito das pegadinhas. tá certo? Shalom, queridos. Shalom, revelim. Shalom a todos os irmãos. Que o Senhor te abençoe abundantemente. É, hoje é domingo domingo é o, o como é que eu vou dizer aqui o significado de domingo né é, a origem da palavra domingo é, é domini dio né dia é, dia de Deus o dia consagrado a Deus porém nós que somos é, Cristãos messiânicos, sabemos que o dia consagrado em si, todos os dias são, todos os dias são de Deus, todos os dias pertencem ao Todo-Poderoso, mas o Shabat é o dia consagrado, é o dia ao qual Adonai disse especificamente, é, guarde o meu sábado e me sirva no sábado, não é? Então, é especial, existem duas velas que nós acendemos no sábado, que é o chamou e os arro. Lembrar e guardar. É uma mitzvah, ok? E falar em mitzvah, mandamento. Hoje, nós vamos falar sobre é, a paraxá, que ela já é ensinada desde, desde o Shabbat, Então, já desde sexta-feira, que eu, nós já estamos ali, é, com os textos da, da, das paraxás, né? e é, desde a partir de, de Shemot, de Êxodos 21, versículo 1, é, já estudando, lendo, meditando, inclusive as nossas meditações agora, elas vão ser todas focadas é, na paraxá, relacionadas à paraxá. Mesmo que tenha, a gente coloque é, um texto do Brit Radachá, do Novo Testamento, sempre esse texto está relacionado à paraxá da semana. Paraxá quer dizer porção, é uma porção de ensino. Então, a paraxá semanal é aquela porção semanal, hoje são é, centenas, talvez milhares, certamente milhares de, de sinagogas e igrejas estão seguem o mesmo calendário de ensino. Isso é muito forte, porque isso nivela é, é, o ensinamento e, com certeza, aperfeiçoa a fé, porque quanto mais você conhece de Deus e dos seus mitos mais você vai ter resultados. Não é fora do comum, irmãos, não é coincidência é, que menos de 3% da população mundial detém mais de 50% da riqueza mundial, que é o povo judeu. ok? Então, é, estamos em busca de harmonia, e a harmonia com a nos garante crescimento, evolução e prosperidade. Inclusive, quero abençoar a sua vida agora, faz assim, Shem, Shem, Shem de Salon, isso aqui não é Dr. Spock, do Jornal das Estrelas, ele pegou... É, do Reb, Shem, então, Baru Hatadonailo, reino Melereolam, bendito seja tu, Senhor Deus, Rei do universo, Peço a tua bênção sobre os teus filhos e sobre este tempo, em nome de Yeshua amém. Então, a paraxá dessa semana é Mishpatim, né? eu vou até pedir que eu ia trazer, trazer aqui para a minha. Preciso que alguém bem bonito, bem formoso, traga para mim aqui meu, meu bloco de anotações. Obrigado, Thalita. Então, esse bloco de anotações. Pode dar aqui para mim que eu, que eu ponho aqui. Muito obrigado. Então, temos aqui... Vamos ver se você consegue ler aí. Está tá certinho? Está certinho? Se não tiver, corre para cá, tá, gente? Me ajuda aqui correndo, para a gente poder dar continuidade. Então, Mispatim. Mispatim são leis de conduta. Em especial, relacionado com o seu próximo, é o que nós vamos falar um pouco hoje. Leis. São, o significado real é juízos. Um diferente de DIN, lembrando aqui, com relação a resolver um problema, você precisa saber se a sua vida ela é DIN ou é sai on, Se aquele problema na sua vida é DIN, DIN é juízo mais ligado a julgamento, é execução do, do juízo. ok? Então, DIN, às vezes, um problema na sua vida é um DIN. Algo que você criou, uma pisada na bola que você deu e agora está vindo o retorno para você, você tem que pagar aquela conta. ok? E aí, se você sabe que é DIN, você vai se comportar como alguém que está sendo julgado. Então, tem que se humilhar, não pode ser soberbo, não pode ser altivo. Ao contrário, tem que ser humilde, tem que submeter, baixar a bola, reconhecer e pedir a Donai que, se possível, ele abrevie aquele tempo Didim na sua vida, de julgamento na sua vida. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Adonai e no tempo dele ele te exaltará. Ele tem o um tempo dele. Você faz o que faz no seu tempo e Deus tem o um tempo dele. Não é? Tudo tem um preço. Então, mispatim. Mispatim quer dizer juízo. Mispatim, mispar no singular é o singular de Mispatim. E Mispatim também é o nome dado às leis de conduta que é uma classe de mitzvot. OK? Relacionados ao seu próximo. Dá para colocar aí, vamos ler a partir de Shemot 21. Coloca aí na tela, Shemot 21. Vamos ler um pouco, é é muito extenso, né? Onde é que nós vamos ler as, é, as parachás, os textos? Você vai ler em casa, você vai ler nas, é, nas reuniões que vão ser feitas online. Ok? Então, vamos lá. São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, seis anos servirá mas ao sétimo sairá forro, ou seja, sairá de graça. Para um pouquinho aí, volta ali. Olha ali, seis anos vai servir, mas no sétimo você, é, você vai devolver a, a, a liberdade a ele. O que está que falando aqui? Isso aqui é uma shemitah relacionado ao escravo. Okay? Hoje não existe o sistema de escravo no Brasil... Graças a Deus, né, hoje a gente pensa assim, não, não é possível escravizar uma pessoa, mas naquele tempo havia. E não somente para o indivíduo, mas também para a terra, existe a Shemitah, tá bom? O povo de Israel, ele, o principal motivo, óbvio, o principal motivo que levou Israel ao cativeiro foi se afastar das leis de Adonai. Se afastando. Agora, é interessante que o número de tempo em que o povo hebreu ficou cativo em Babilônia foi o equivalente a 49 Shemitais né? 49 vezes 7 que foi o tempo em que o povo desobedeceu, os shemitahs. foram 49 chamitais. Então, é, Deus ele é muito certeiro, a Torá ela é muito cirúrgica, tá bom? Continuando, verso 3. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Tá falando aqui do escravo. Se o se era homem casado, com ele sairá sua esposa. Se o seu Senhor lhe der mulher, e ela der a luz a filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu Senhor, e ele sairá sozinho. Não vou entrar aqui em detalhes sobre o que pode e o que não pode, não. Só estou lendo aqui o que Deus escreveu ali é, no Monte Sinai. tá bom? Esses ditos, irmãos, eles estão sendo ditos Antes de terminar é, as leis, Ele, Adonai entrega a primeira parte e depois, só depois, é que Moisés sobe no monte e passa 40 dias. Então, veja bem. Adonai começa a entregar é, as leis e só depois, então, que Moshe tem autorização de Adonai para subir. Tá bom? Então tem isso na sua mente. A gente está lendo aqui, uma porção da Torá, é Moshe ainda não tinha subido no monte. Se porém o escravo, o escravo declarar: eu amo ao meu Senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre. Isso aqui também, irmãos, tem, uma, tem uma, uma, um ensinamento por detrás disso. Qual é o ensinamento? Que você deve servir ao teu Senhor, Hashem, com alegria. E ao mesmo tempo que você é livre, você está preso às leis, aos ensinamentos, não é? aos ensinos, aos princípios, e que esses devem ser executados com amor e com alegria, ainda que seja, em alguns momentos, um sacrifício. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar suas orelhas. Assim, ele será seu escravo por toda a vida. Então, quando naquele tempo, quando se via um escravo com a orelha furada, já sabia que aquele escravo era permanente, ele era selado. Tudo isso tem uma conexão, ok? Isso, isso também é lúdico. Né? De quando uma pessoa, um indivíduo, ele serve a Deus, ele tem uma marca. No mundo espiritual, todo mundo sabe disso. No mundo espiritual, o mundo vê, os anjos vê, os espíritos malignos vêm, todo mundo vê. O seu senhor. Sete. Se um homem vender a sua filha como escrava, ela não será, libertar, ela não será liberta como os escravos homen, homens. Se ela não agradar ao seu senhor, que a escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada, dar uma oportunidade para ela mudar de vida. Também isso aqui é lúdico, não é? Não poderá vendê-la a estrangeiros, pois isso seria deslealdade para com ela. Tem que ficar dentro do povo judeu, ou tinha que ficar dentro do povo judeu. Não é? Também é um outro ensinamento muito importante. Não é? Que ensinamento é esse? É que na hora da gente fazer é, negócios, né? então, por exemplo. Você vai a um médico, mas esse médico especialista tem dentro da igreja, de, é, é, de preferência ao irmão da igreja. Mas nós sabemos também que, com relação a isso, existem irmãos que não têm maturidade suficiente para lidar com negócios entre irmãos. Então, se você vê que não há maturidade, não faz negócio. Tá bom? Mas vamos lá. Mas o ideal é que todos tenham maturidade. Nove. Se o seu senhor a escolher para seu filho, dê a ela o direito de uma filha. Então, se... É aquela, é aquela, é aquela coisa. Não, é eu vou tratar essa escrava como filha. Então, se vai tratar como filha, que seja como filha. Né? Da boca para fora, eu vou tratar como filha e põe ela para... Para fazer trabalhos de escrava. E o senhor tomar, tomar uma segunda mulher para si? Se o senhor né, tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas, dos direitos conjugais. Isso aqui é relacionado a relacionamento poligâmico. Então, hoje em dia, os relacionamentos poligâmicos não são permitidos. Se não lhes garantir essas três coisas, ela poderá ir embora sem precisar pagar coisa alguma. Está livre. Quem ferir um homem, aqui já é um, um mispatim relacionado agora. Né, é, uma agressão. Lembra quando, semana passada, que eu falei sobre o que é... Né, não matarás o que é assassinato... Assassinato é uma coisa e matar é outra. Então vamos lá. Quem ferir um homem e o matar terá que ser executado. Aí é aquela questão olho por olho, dente por dente. Todavia, se não fez intencionalmente, ou seja, não foi assassinato, tá bom? Não foi premeditado. Mas Deus o permitiu. Designei um lugar para onde poderá. Fugir. Fugir para onde? Esse lugar para onde... Deixa aí no verso 14, não tira daí, não. O lugar se chama cidade de refúgio. Eram cidades específicas, onde cada cidade dessa tinha é, um Nivim. O que é o um Nivim? Nivim é um profeta. Tinha um profeta, que ele era a referência espiritual naquela cidade, e aquela pessoa ia para lá para que os familiares não o matassem. Tá bom? Cidade de refúgio. Aí ia para julgamento. 14. Mas se alguém tiver planejado matar outro, deliberadamente, isso aqui é assassinato. Tire-o até mesmo do meu altar e mate-o. Por quê? Porque Deus não... Tolera é, covardia. Ok? Coloca, es escreve aí no teu caderno de Deus. Deus não tolera covardia. 15. Quem agredir o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado. Por que, irmãos, terá que ser executado? Dá para botar o vídeo aqui em mim? Passa aqui para mim. Por que... ser executado quando agrediu o próprio pai e a própria mãe por causa do mandamento honra teu pai e honra a tua mãe honra o teu pai e honra a tua mãe o que é honrar o teu pai e tua mãe irmãos honrar o teu pai e tua mãe é fazer o que você pode por eles Honrar teu pai e tua mãe é cuidar do teu pai e tua mãe quando é preciso cuidar do seu pai e da sua mãe. Honrar seu pai e sua mãe é ajudar o seu pai e sua mãe quando é preciso ajudar e você pode ajudar. E mais ainda, se você não pode se esforçar, Adonai te prospera, ele prospera você para que você ajude seu pai e sua mãe só por causa do desejo que você tem e cumprir um mandamento naturalmente. Muita gente cuida do pai e da mãe e nem se sabe, nem se toca, que é uma mitzvah poderosa. Honrar pai e mãe, irmãos, está ligado à sua conexão com, diretamente com Adonai. E por isso que ele diz que se você fizer isso, você lhe vai ser acrescentado de dias. Okay? Então, você percebe que é, todo o capítulo 21, todo o capítulo 22, 23, é, são leis, são normas, diretrizes relacionadas ao seu próximo. Mispatim são as normas e diretrizes, algumas delas bem complexas, que precisam ser é, é, tem que parar, trabalhar cada uma delas. Não dá para explicar cada um é, desses Mispatim é, aqui, dura, ou durante a semana. Mas, ano após ano, nós, o ano que vem, 2022, nós estaremos mais ou menos neste período falando de novo sobre Mispatim. Não é tremendo isso? E em Sukkot, ok? Em Sukkot, nós estaremos fechando toda a Torá. Não é uma coisa maravilhosa, irmãos, isso? E é o ciclo, e esse ciclo que traz entendimento e esse entendimento te dá a habilidade de viver o que você aprendeu. Semanalmente, diariamente, semanalmente. Por quê? Porque é repetição. Então, nós trabalhamos com repetição. E a Torá, ela trabalha com repetição... Yeshua trabalhava com repetição. Paulo, a maioria das cartas de Paulo, repetição. Então, não tem que criar nada novo. O que você tem que viver, o que já foi ensinado. Não se cria nada. O né? próprio Yeshua disse, olha, eu não vim revogar a lei. Eu não vim mudar a lei. Eu não vim fazer uma lei nova. Eu vim executar a lei. Agora, como diz Brita Radachá, nova, brit, né? aliança, nova aliança. Então, a nova aliança, ela veio renovar os estatutos, dos leis. Mas não veio mudar nada, nada mudou. Ok? Então, e existe algo muito tremendo é, é, dentro do, do ensino da Torá, que é o tempo. Deus ele se importa muito com o tempo. Inclusive, existe uma frase em hebraico, que Deus falou a todo o povo de Israel, que é, Etimispar aleiha amaleiho. Etimispar alecha amaleiho. Que quer dizer, os dias da tua vida, eu as preencherei. Etimispar alecha amaleiho. Os dias da tua vida, eu, diz o Senhor, as preencherei. O que, que quer dizer isso, irmãos? Isso significa que é, existem muitas formas de se viver. Então, tem pessoas que é, vivem para servir a si, servir ao próximo e servir a Deus. Há pessoas que só vivem para servir a si mesmo. Agora, qual é o correto e que faz diferença? Aquele que para e faz tudo servindo a Deus. Mas tem pessoas que servem a Deus por medo. Serve a Deus com medo da perdição. Tem pessoas que servem porque o seu pai serve. Servem a Deus porque o seu pai serve. Servem a Deus porque a sua mãe serve. Existem pessoas que servem a Deus por interesse para ficar rico. E fica rico, porque está focado. Tem pessoas que servem a Deus porque acha que é bonito. Outros porque o pai serviu a Deus, o avô serviu a Deus e eu vou servir a Deus. Porém, a Torá nos ensina o seguinte, que o modo mais elevado de servir a Deus é através do tempo, é, usando da melhor forma o seu tempo. Por isso o texto aqui Etimispa, aleha Amalejo. Os dias da sua vida eu preencherei. E eu vou preencher com quê? Com a minha Torá. Com que você acha que Adonai preenche a vida de um indivíduo, irmãos? Preenche com quê? Com game? Preenche com quê? Com pegadinha? Pegadinha é legal, mas é com pegadinha? Não. Ele preenche com a sua Torá. Quando Adonai se manifesta na vida de um indivíduo, ele se manifesta pela Torá. Ele não se manifesta de outra forma, ele se manifesta pela sua palavra. Vou te dar o um exemplo aqui mais óbvio. Quando Adonai, quando diz... É, em Yohanan 3,16 porque Adonai amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho né, o seu único filho para morrer por você e por mim ele nos amou de tal maneira que deu o seu único filho por mim e por você isso foi pela palavra ou não foi? claro que foi quando você vê também vê é em Yohanan dizendo assim é, e o verbo, logo primeiro, capítulo 1, versículo 1. E o verbo se fez carne. Que verbo é esse? É a palavra. É a Torá. A Torá se fez carne. Por que, que você acha que Yeshua não pecou? Yeshua não pecou porque era perfeito. Ele era perfeito até que não pecasse. Adão, Adam, ele foi Perfeito. Até que pecou. Deus não fez Adão imperfeito. Adão e Eva foram feitos em plena perfeição. Vamos lembrar aqui a criação. Como é que foi a criação? Deus do pó da terra fez o um homem. Não é? Então vamos lá. Pegou ingredientes da natureza. Formatou o homem. Mas não foi só isso. O homem, ele só foi pleno quando o Ruá foi soprado dentro daquela forma da natureza. Não é à toa que nós temos é, minerais, minerais que tem na natureza estão dentro de nós. Não é à toa isso, é porque nós viemos da Terra. Então, nós somos descendentes de Adão e todo mundo é descendente de Noa. Noé, se a Torá está dito. Então, desde Adão, e Noé era descendente de Adão. Então, desde Adão, Deus fez a gente com essas porções. Qual foi o diferencial? Uf, o Akados, o sopro divino. O que estava em Adonai, o que estava no eterno, foi soprado, foi para dentro de você. Por isso, que nos ensinamentos profundos da Kabbalah diz os sábios que quando Adonai e Adão estavam juntos, Adonai ensinando, ministrando a Adão, tanto os anjos como os animais tinham que chegar muito de perto para poder ver a distinção, quem era quem. Também a glória dos, dos dois, o homem e a mulher eram luz. Tínhamos plena luz. E o normal... Não vou ficar tão admirado se quando estiver diante do meu Adonai e olhar para o meu corpo, eu sou todo luz. Essa pele aqui vai ser revestida de luz, ou essa pele vai sumir, não sei exatamente. Né? Eu, eu já fui arrebatado uma vez. Aí eu vou te contar aqui a minha experiência, tá bom? É a minha experiência, não estou dizendo que vai ser assim, mas foi a experiência que eu tive. Alguns anos atrás, acredito eu que uns três, quatro anos atrás, eu estava tava estudando a Torá na minha cama, na mesma casa que eu moro hoje, e eu adormeci. Eu estava sentado na cama, eu adormeci, fechei os olhos. Quando eu adormeci, é como se eu acordasse. E eu olhei no canto direito da minha casa, abriu-se um túnel, e eu fui sugado para aquele túnel. E eu entendi naquele momento que eu fui arrebatado. E enquanto eu estava sendo arrebatado, eu entendi que eu estava sendo arrebatado, eu via o meu corpo lá na cama, eu via, estava ali a minha esposa, eu via toda a minha família, mas eu entendi que agora eu não tinha mais uma conexão direta com eles, era só uma lembrança. Eu não sentia saudades, eu não sentia pesar, eu não estava triste por ter deixado a minha casa, meus bens, conta bancária. E eu dizia assim, finalmente, aquilo que eu sempre esperei, aquilo que eu sempre preguei, aquilo que eu sempre orei, está acontecendo. Eu estou sendo arrebatado. Finalmente, eu estou indo em encontro com o meu Senhor. E eu sabia que no final daquele túnel, foi uma experiência minha, que no final daquele túnel, Adonai estava lá para me receber. Eu sabia tudo naquele naquele arrebatamento, aquela experiência que eu estava tendo. E aí eu pensava, eu nem falava, era tudo em pensamento. E eu dizia assim, mas será que eu tenho livre arbítrio? Eu dizia. E na hora eu começava a fazer gestos indicando que eu tinha livre arbítrio, eu dava cambalhota, tudo naquele túnel. Eu tinha total movimento, inclusive se eu quisesse voltar eu podia voltar. Eu fazia a menção de voltar, mas eu falei, não vou voltar, vou continuar. E aí também eu me perguntava, mas eu olhava assim para a minha pele, exatamente como essa que eu tenho aqui, e eu dizia assim, mas, e essa pele? Eu vou me encontrar assim com Deus? E quando eu falava isso, a minha pele começava a escamar e a sair, e sobressair debaixo da minha pele, eu comecei a ficar com o meu corpo todo de luz. A minha pele ia saindo e de dentro da minha pele, uma nova pele que era toda de luz. E como? E de repente, naquela experiência, eu acordo. Foi uma experiência muito forte, poderosa e eu guardo ela para a minha vida. Se vai ser exatamente desse jeito ou não, realmente não sei. Ali, se foi um sonho, se foi um arrebatamento que eu tive de pensamentos, a realidade é que eu tive uma experiência. Mas a Torá fala que nós fomos criados como seres de luz. Havia luz. Luz de quem? Luz de Adonai. A glória, a de Adonai, era sobre Adão. E quando pecaram, foram expulsos do paraíso. O paraíso permaneceu fechado naquele lugar. E alguns dizem que após o dilúvio o paraíso foi destruído. Outros dizem que o paraíso foi elevado e retornaremos para o paraíso. Ainda não sei de explicar isso. Mas a verdade é que Mispatim são... Juízos, comportamentos que Deus quer que você te, tenha com o seu próximo. Existem dois tipos de relacionamentos da Torá. O horizontal e o vertical. O vertical é o seu relacionamento com o teu Criador. Eu sou o Senhor, Teu Deus que te tirei da pé do Egito, é, só a mim vai prestar culto. Então, eu, os, os primeiros cinco mandamentos, da primeira tábua está relacionada ao relacionamento vertical. A segunda tábua está relacionada ao relacionamento com o seu próximo. Dentro do mega -reino, nós temos a conversão integral, a conversão integral ela é a conversão do bolso, do coração e do corpo de Cristo. A primeira conversão e a segunda conversão estão ligada diretamente ao relacionamento horizontal com o seu Deus. E a terceira conversão está ligada ao relacionamento com o seu próximo. Ser convertido ao corpo de Cristo, que é o terceiro nível de conversão, em que todos precisam buscar, quer dizer, em você guardar o seu coração... Respeitar o seu líder, respeitar o seu rabino, respeitar o seu pastor, ver com admiração, honrá-lo. Os momentos que você precisa de um profeta, que você possa ver nele uma palavra profética. Também a conversão ao corpo de Cristo, você se esforçar sempre para ter bom relacionamento, em primeiro lugar, com seus irmãos dentro do arraial. Com todos, vizinhos de todo lugar, mas com seus irmãos. Por causa de quê? Por causa da congregação. A congregação é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é a vizinhança, não é a tua rua. O corpo de Cristo não é o teu bairro. O corpo de Cristo não é a tua cidade. O corpo de Cristo é a igreja. É a comunidade ao qual você pertence espiritualmente. É muito importante. E, neste caso, é disso que fala Mishpatim. São preceitos, são juízos, diretrizes de boa conduta com o seu próximo. Em primeiro lugar, subsequentemente, com os de fora. Mas dar prioridade sempre aos de dentro. Se você não está conseguindo ter uma boa, um bom relacionamento com a pessoa do seu arraial, precisa vir pedir ajuda ao seu conselheiro. Se o conselheiro não conseguir resolver com você, ele vem com um dos pastores do mega reino. Conversão ao corpo de Cristo. Fala de uma forte mitzvot, que é você ter bom relacionamento com o seu próximo. Principalmente com os irmãos da fé. Aqueles que pertencem à sua fé. Isso é muito importante. Às vezes, aquela, tem pessoas que é, são muito boas de conversão no bolso, têm uma facilidade de entregar os tributos para Deus, Deus, fazem com alegria. Também são muito bem convertidos no coração. Né? Gostam de ler a Torá, os ensinamentos. Faz as três orações do dia de saúde, proteção e cura. Ler provérbios pela manhã. lê Deuteronômio à noite, às 10 horas da noite. Nós temos uma série de missões durante o dia. Mas na hora de se relacionar com o seu próximo, cria caso, é de difícil relacionamento, altamente crítico, só acha que ele está certo, que nunca as outras pessoas estão certas sempre acha que aquela pessoa não está não, é, está maquinando mal, ok? Então às vezes a pessoa ela tem dificuldade na conversão ao corpo do de, de machia e conversão ao corpo do machia é muito importante e é muito importante em seguida o bom relacionamento com as pessoas de fora por você ser luz, você já incomoda uma pessoa de luz, ela já incomoda as trevas naturalmente. Mas você precisa se esforçar. O que depender de você, tenha paz para com todos. Posso ouvir amém? O que depender, e se eu não posso te ouvir falar amém, diz amém a si mesmo, que eu vou te entender. O que eu vou perceber, melhor dizendo. Não é? Então, eu disse na semana passada, por exemplo, que é importante relacionamento com o um juiz. Com qual juiz? O juiz que julga todas as coisas. Que é importante ouvir a voz e obedecer a Deus. Mas que também é importante ter visão. Hoje, o que eu quero dizer para você? Que Mispatim é uma porção que você precisa... Aprender a investir tempo. Tempo é importante. O tempo que, às vezes, perdemos, perdemos, nos relacionando mal com uma pessoa, a gente podia mudar isso. Passar a se relacionar bem. O tempo que alguém com mau hábito de falar mal, lachon hará, ok? A Torá ensina que é pecado lachon hará. Lachon, lachon língua, Hará, quem lembra da primeira... É, é, nos estágios da, da, da têxuva, o primeiro estágio é... Quem lembra o nome do primeiro estágio? Hã? Ha, hamses, não é Embora a palavra hamses, ela é uma palavra egípcia na linguagem antiga. Hoje o Egito nem fala mais egípcio, o Egito fala árabe. Não é? Mas na linguagem antiga dos egípcios, Ramses era a cidade onde o povo judeu estava e ele foi liberto. Não fica ali no Cairo, fica ao norte, fica longe do Cairo, bem longe. e o primeiro estágio Ramses quer dizer sair da idolatria fugir da idolatria a palavra Ra no, no Egito antigo quer dizer Deus a palavra Ra em hebraico quer dizer mal então inconscientemente o judeu sabia o que Ramses era um Deus mau. E o primeiro estágio é fugir da idolatria. Sair da idolatria. Qual é o ensino que a Techuvá nos dá? São 42 estágios, você pode imaginar, antes de chegar à terra prometida, até que é, Josué, até que Josué ultrapassasse o rio e tomasse a terra, foram 42 estágios. Mas por que, que o primeiro é sair da idolatria? Justamente porque é o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Então, aqui em Mispatim, o povo está ali, né, vamos imaginar aqui, vamos localizar, está diante do monte é, Sinai, o monte Sinai fumegando, o um Monte de Sinai translúcido, muitas vozes, eram 70, eram 70 línguas faladas ao mesmo tempo, representando 70 nações que ali estavam, e todo mundo ouvia na sua própria língua, todo mundo entendia todas as coisas. Foi exatamente o que aconteceu, alguns milhares de anos atrás, é, na Mesopotâmia, onde é o atual Iraque. Mais específico, ali perto de Mussul, onde é a cidade de Mussul, onde estão o rio Tigre e Eufrates. Estão lá até hoje. Os, 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 os rios estão ali. Então, ali naquela região, então, os homens decidiram construir uma torre. Até então, todos tinham uma língua só, qual era a língua que o povo falava? Hebraico, irmãos. Não era outra língua. A língua falada era o hebraico. Então, existem muitas palavras no hebraico antigo. Não é? Então, mas ali, Adonai disse, vamos confundi-los. E quantas línguas foram divididas? Setenta. 70 línguas que originaram as demais línguas que existem em todo o mundo. Por quê? Porque a história ela é redondinha. Não tem desajustes na Torá. Mispatim, ele vem regulamentar leis de empréstimo. Eu até separei aqui um, um resumo. Quero ler para você esse resumo aqui. Que diz o seguinte: as mitzvot, que eu vou falar para você aqui agora, vou ler algumas delas, elas são mencionadas na Paraxá Mispatim e também em outros lugares da Torá. Portanto, serão explicadas quando surgem outras futuras. Então, muitas, muitas leis, muitas normas, ao longo dos estudos, elas vão sendo explicadas. Então, algumas delas são, não oprimir o convertido. quem que é o convertido? Não oprimir aquele que está começando a caminhada com Adonai. Ok? Naquele caso, não oprimir, não oprimir aquele que está tentando ser judeu. Porque são muitas leis para cumprir. Então, um novo convertido, você ensina, mas você não oprime. Por quê? Porque ele está começando. Não é o hábito dele. Às vezes, uma pessoa chega na igreja, ela não coroa. Às vezes, ela chega na igreja, ela passou a vida dela, uma grande parte, mentindo, enganando. Seduzindo. Então, você vai ensinando, pouco a pouco. Você não oprime, mas você ensina. Você não oprime, mas você também não deixa solto. Tem que haver uma flexibilidade. Uma outra mitzvot, mitzvah que é ensinada é emprestar dinheiro ao necessitado. Então, como fazer isso? Não é? no nosso meio, nós sabemos que tem uma forma certa, tem uma forma legal de fazer isso. Os bancos, por exemplo, fazem isso. De forma legal. O dinheiro é caro, mas a forma é legal. E pega dinheiro quem quer. No final das contas, quem quer. Ah, mas eu precisei. Mas aí você quis. O que eu desestimulo, tá? Vamos lá. Vamos fazer dinheiro e não pegar dinheiro emprestado. Ajudar a descarregar a carga de um animal ou de outro. É muito legal essa, essa mitzvah. Olha só. A ajudar a descarregar uma carga de outro. Então, se você for estudar só de, dentro da paraxá só esse texto, já vai ter muito para você trabalhar. Por quê? Porque são muitas variantes, são muitos, são muitos pontos de vista. Outra mitzvah, outro mandamento. Guardar as leis do ano shabático. Então, guardar as leis... O ano do Shabbat. O que é guardar as leis do ano do Shabbat? São as shemitais. não é? Nós estudamos as Shemitahs, E Todas as vezes que vira, virou uma Shemitá há dois anos atrás. Nós celebramos, nos alegramos. Tem um, tem uma, tem um caminho a seguir. Tem um princípio. Tem princípio, tem ensinamentos por detrás disso de uma Shemitá. Uma Shemitá, ela sendo entendida e vivida, ela é poderosa. Por quê? Porque é a bênção concentrada de sete anos e 49 anos direto na sua vida. É muito poderoso. Outro mandamento. Celebrar peça, shavuot, sukot. Então, é, quem é do mega reino já está cascudo de saber que as três festas, que são festas de peregrinação e que há bênção nessas três festas. Eu respeito é, os irmãos que dizem que é só Sukot. Aí explicam por que é só Sukot, mas não é isso que a Torá diz, irmãos. A gente fica com que a Torá fala? Se a Torá fala que são as três festas, são as três. Se Sukot ainda não se cumpriu profeticamente, isso não tem nada a ver com a ordem de ir acender a Israel. Acender a Israel em em Peça, Shavuot, Sukot, Qualquer uma das três festas, é lícito, é abençoado. A festa que mais nós vamos, os brasileiros, é em Shavuot. Mas se você for em Peça, está cumprindo. Não cumpre, indo fora disso. Indo num outro período para estudar. Você vai para fazer uma outra coisa, estudar, né, é, é, mergulhar na cultura israelense, em especial na cultura judaica, tradicional. Ok. Mas cumprir uma mitzvah de prosperidade que vai chamar a atenção de Deus para a prosperidade é Pessah, Shavuot, Sukkot. Agora, aposto, ah, se eu quiser ir nas três festas, vai, vai dar um pouco de trabalho, a gente está longe de Israel. Não é? Não é? E, assim, e pensar é pertinho de Chavot Então, quando você vai a pensar, volta, quando voltar, já está na hora de voltar para então Mas em uma delas, já é interessante. Já é muito interessante, já é poderoso. Então, celebrar é importante. Não pode ir, celebra onde você está. Então, nós celebramos aqui as três festas, ensinamos... Todas as três festas são celebradas em comunidade e na sua casa. A gente ensina, a gente estimula você a fazer isso. Ah, e se, e se eu não fizer corretamente? Vai fazendo conforme ensinado. Se por acaso você falhar alguma coisa, não desiste. No próximo ano tem de novo. Você vai se preparar para que no próximo ano você possa fazer correto. É igual o Shabat. Tem pessoas que estão começando o Shabat agora. Então, às vezes... Né, faz uma coisa que não deve fazer no um Shabat. Então, não tem, gado, tem um próximo sábado para você corrigir. Aí você vai melhorando o teu Shabat. Vai melhorando, vai, ele vai ficando com mais qualidade. Você vai aperfeiçoando. Ok? E compra a mitzvah do Shabat. Outra mitzvah que é ensinada fortemente dentro de... Mishpatim, levar as primícias ao templo sagrado. Então, levar as primícias ao templo sagrado. Coloque, por favor, verso, é, capítulo 22. Vamos ler capítulo 22 aqui. Capítulo, é, Shemot, Êxodos, a partir do verso... 22, não, perdão, 23. 23, Shemot... 23, até separei aqui também. 23. Ninguém faça declarações falsas, nem seja cúmplice do ímpio. Quem é o ímpio? É você ser cúmplice do ímpio, uma coisa errada. tá bom Aqui está falando de você se aliar ao ímpio falsamente, isso não vai acabar bem. sendo de testemunha mal intencionada. Isso aí é perdição. 2. Não acompanhe a maioria para fazer o mal ao testemunhar num processo. Não perverta a justiça para apoiar a maioria. Nem para favorecer o pobre em um processo. Se você encontrar o perdido, o boi, ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Não é porque a pessoa te fez mal, que você tem o direito de passar a perna nela. tá bom? Se você vir o jumento de alguém que odeia, caído sobre o peso de sua carga, não o abandone, procure ajudá-lo. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Não perverta ou evite perverter o direito dos pobres em seus processos. Tá? Deus não se agrada de você levar vantagem sobre a miséria de um pobre. Não tire vantagem. Ah, então, apóstolo, quer dizer que é, se eu for, eu sou o construtor e eu for entrar no minha casa, minha vida, que agora mudou o nome. É, o programa mudou, tem outro nome, eu fiquei sabendo ontem. Né? Mas está é, até melhor do que minha casa, minha vida, que ficou, né? É, não me lembro agora. Procura o um nome aí para mim. Mudança do nome, Minha Casa Minha, casa, minha Vida, para qual que é? Ah, então eu não posso entrar, por quê? Porque isso eu vou estar tá me aproveitando do pobre? Nada disso. Daí é um negócio legal, não está se aproveitando de pobre nenhum. tá? Mas você pega. Você vai, vai lá no abrigo de imigrantes, não é? e aí você vai lá, tira a foto. Isso, o nome agora da, da, da Minha Casa Minha Vida é Casa Verde Amarela. Ok? Então, programa Casa Verde Amarela. Isso é legal. Tá bom? Mas a casa não é verde e amarela. É da cor que for que o empreiteiro lá pintar, né? Que, for a, o, que o projeto determinar. Mas volta aqui em mim, volta aqui no... Foca aqui em mim. Então... Você, aí você vai e tira foto. Tá bom? Tira a foto. E aí, você manipula aquelas fotos para levantar dinheiro. Dizendo que vai ajudar o pobre. Não ajuda? Isso não vai acabar bem na sua vida, não. 23.7. Não se envolva em falsas acusações. Nem condene à morte o inocente e o justo porque não absolverei o culpado. Oito. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Nove. Não oprima o estrangeiro. Essa é sensacional. Olha só. Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro. Isso é forte, gente. Não oprima o estrangeiro. vocês forem estrangeiros no Egito, não faça com o estrangeiro, porque eu vou prosperar vocês. Eu vou te prosperar. Lembra de onde você estava. Lembra quando você é, vendia o almoço para poder pagar o jantar. Lembra disso. Então, não... Oprima o estrangeiro. Pois for estrangeiro no Egito, você também. Faz parte, inclusive, do primeiro mandamento. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da escravidão. Então, você que é empresário, só porque a é pessoa é estrangeira, você não vai assinar a carteira dela, está errado. Isso vai te custar caro. Tem três classes, gente, que você tem que tomar muito cuidado. Tá bom Com todo mundo, mas, em especial, o estrangeiro, o órfão, desamparado. Eu sou órfão, mas eu não sou desamparado. E a viúva. Estrangeiro, órfão, órfão e a viúva. Não oprima esses três. Não se aproveite desses três. Próximo, 10. Êxodo 23, 10. Plantem e colham em sua terra durante seis anos. E no sétimo, você descansa. que é sobre a Shemitah. Próximo. Vai passando aí, gente. Com velocidade, tá? Mas no sétimo, deixe descansar sem cultivá-la. Assim, os pobres do povo poderão comer o que crescer por si mesmo. E o que restar ficará para os animais do campo, Façam o mesmo com suas vinhas e com seus olivais, porque era basicamente isso que se plantava. Era trigo, era oliva e era, era uva. E também cevada. Em seis dias façam o seu trabalho, mas no sétimo não trabalhem, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar. E o seu escravo e o estrangeiro renovem as suas forças. Ok? Shabat. Tenham cuidado de fazer tudo o que ordenei a vocês. Não invoquem o nome de outros deuses. Não ouçam tais nomes dos seus lábios. Toma cuidado. Não é? Vixe, Maria. Nossa Senhora. né? Muda o hábito. né? Diga, meu Deus, glória a Deus. Três vezes por ano, vocês me celebrarão. Xará, baraca, súbia, larararara, Hã? desculpa eu não aguentei gente eu não aguentei eu não aguentei eu por que irmãos eu sou maravilhado com as festas e eu tô com saudade charabia sou tô com saudade irmão de Israel aí o que, que eu faço como é que eu venho para cá eu pego os meu o meu playlist né? meu playlist está aberto você pode ir lá hein? acho que é jovem profeta 777 ou é Maurício Castro 777 Veja lá, tu entra lá no meu playlist da é, é, do Spotify, não é? eu, eu tenho um playlist dos
2: anos 80.
1: George Michael. Mas o que eu mais ouço de verdade, gente, é... O oh, Davino rai, O oh, Davino rai, O oh, Davino, O oh, Davino, O oh, Davino rai, Amisrae, é Amisrae, é Amisrae, é O rai, é é é Ah, irmãos, eu fico ali me, me maravilhando. Deus me deu a benção da prosperidade e eu estou construindo um Shabbat room, tá bom? O que, que é o Shabbat room? É a sala do Shabbat, é onde a gente vai fazer as refeições do Shabbat. Eu estou fazendo uma sala. <risos> Desculpe se você pensa que é ostentação. Não é. É hoje eu posso e eu estou fazendo para o meu Deus. Que coisa maravilhosa. Eu estou fazendo uma sala de 80 metros quadrados. Ok? Nessa sala todos os utensílios do Shabat vão estar lá. Já ganhei de um discípulo amado, todos os discípulos são amados, mas é claro, quando alguém me dá um presente desse, ele fica bem amado. Me deu uma me irmãos, me deu a mesa. A mesa, que mesa linda do shabat. Uma mesa para 12 pessoas, vou ter mais uma mesa de apoio. E ali faremos maravilhosos shabats. Ok? Então ela está quase pronta. Então, será que Deus se agrada quando você procura fazer coisas... Lembrando dele, dele, por ele, para ele, são todas as coisas? Eu acho que sim, porque eu fico tão feliz, irmãos. Me empolguei, tá? E aí hoje eu entendo. Estou lembrando aqui, em 1990... Em 1998 eu fui pela primeira vez a Israel. Em 1997 eu tive um sonho. É, quando eu durmo normalmente eu não sonho, eu não me lembro de muitos sonhos. Mas eu tenho sonhos interessantes que eu me lembro. E eu me lembro desse. E nesse sonho eu subia, a, a, eu estava aqui em Manaus, aí vinha a mão de Deus assim, mandava eu subir, eu subia na mão de Deus. E ele me transportava como um piscar de olhos para Israel. E eu me vi, hoje eu sei, na época eu não sabia, mas, de repente, eu me vi ali no Negev. No deserto do Negev. E hoje eu entendo bem, porque o deserto do Negev florescerá. O deserto do Negev, ele passa um tempo é, desértico, mas no período de mais ou menos outubro, setembro, outubro... Começa as chuvas. Em novembro ele começa a florescer, irmãos. Ele fica lindo, lindo, todo florido, transformado. Depois entra aí no Google e procura o, de o deserto do Negev floresceu. Veja aí o que, que você vê, ok? E existe ali os rios perenes, que é o rio que no tempo de verão ele está seco, no tempo seco, 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 de você passar e está seco. E no tempo de é, outono e inverno, ele enche. E a nossa vida, ela, se, ela, nós passamos por quatro extrações na nossa vida. Primavera, verão, outono e inverno. Cada uma delas tem um significado. E nesse sonho, eu cheguei lá, o Negev estava seco. E tinha uma revista de Jerusalém, com fotos de Jerusalém, com entrevistas de Jerusalém, e ela estava toda furada de bala. É, eu, eu lia assim, aí, de repente eu via é, é, armamento. É como se eu tivesse um pós-guerra. E eu pegava aquela revista, abraçava e chorava, e Deus me dizia assim, meu filho, eu vou colocar em você um amor por Israel fora da curva. E hoje eu vejo, irmãos, o que, que Deus fez comigo. E o que Adonai está fazendo com toda a igreja. E o quanto isso nos prospera. Queridos, voltar à essência gera grande prosperidade. O Mega Reino e os irmãos do Mega Reino estão debaixo de grande prosperidade, saúde e proteção. E o que eu estou falando, quem é da igreja sabe disso. E você que não é está procurando uma igreja, eu convido você a estar conosco. Vim conosco e provar. Faz você prova. Faça você prova. Se você pertence a outra igreja, por favor, fique lá. Se você é um desviado, se você está procurando, eu quero mais de Deus, eu preciso de mais de Deus, você pode vir para o mega reino, que você vai vir para, para uma igreja de excelência. Uma, excelência. uma igreja alpe, de alta performance. Somos uma igreja de alta performance. Por isso prosperamos muito os membros, do Mega Reino prosperam muito. Inclusive, as quintas-feiras, toda quinta-feira, 9h30 da manhã, a gente tem o um café dos empreendedores. Nesse período, estamos fazendo eletronicamente. Então, quem te mandou esse link, pode pedir o link da próxima quinta-feira. A gente tem toda quinta-feira. Tá? É, e termina em média 11h40. Então, os empresários do Mega Reino... Quem é empresário do Mega Reino, do Mega Reino, Deve estar conosco aqui no café. Ok? E eu liberei uma bênção especial para alguns que estavam aqui. Tá bom? A gente não está permitindo que todo mundo venha, porque a sala ela cabe 80 pessoas. Eu estou deixando, no máximo, 20% só do pessoal vir. Então, nós tínhamos aqui mais ou menos umas 15 pessoas só. E eu liberei, tanto os que estavam assistindo, como os que estavam aqui. Uma benção especial, uma brarragem especial, em que, ainda antes de fechar o Shabat, antes de fechar o Shabat, antes de fechar o Shabat, um irmão, dois ou mais, iam fechar um negócio, assinar um contrato. Então, dois irmãos falaram comigo, de repente tem mais, se tiver, você precisa vir e me dar o testemunho. Um, na quinta-feira, fechou um negócio de quase 160 mil reais. Ainda na quinta-feira. A palavra do profeta se cumpriu. E o outro irmão, na sexta-feira, depois do shabat, quando era mais ou menos umas... Umas, sete, umas oito horas da noite, ele me manda um WhatsApp com um contrato que ele fechou de 600 mil reais. Ele fechou um contrato de 600 mil reais... Aí ele falou, apóstolo, esse contrato veio meia hora antes de, fechar o shabat, de começar o Shabat, meia hora antes. Isso faz parte da conversão ao corpo de Cristo. Lembra que são três conversões. Respeitar, honrar, ouvir a voz do seu profeta. Então, para aqueles que são minhas ovelhas, eu tenho uma autoridade profética. Quando eu liberar a palavra, pega. Ah, mas eu já levantei os braços, já peguei e não aconteceu comigo, mas vai acontecer, não desanima. Contínuo, constante, simultâneo. Com você que não aconteceu ainda, observa se você está fazendo o caminho corretinho, porque a hora que a porta abrir, ela, a porta que Adonai abre, ninguém fecha. Louvado seja o Eterno. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Ou seja, trabalhe com Deus, tenha fé nele, é, cumpra uh, os, uh, as mitos, através da conversão do bolso, coração, corpo de Cristo, persevera, que a bênção vai vir. Mas trabalha, mas ainda para agradar o teu Deus, porque você ama o teu Deus e respeita aquele que representa a Deus na sua vida, que é o teu pastor, que é o teu líder espiritual, você precisa respeitá-lo, você precisa admirá-lo e precisa considerar mais o que ele fala. Ah, isso é importante. Isso, é, isso faz parte de Mishpatim. Voltando lá no texto. O que a gente está lendo? Está ficando bom. As três festas. Aleluia. Ok? Já já vão fazer como é que é o nome? Quando faz lá o desenho dançando. Hã? GIF, é. Já já vai ser os GIFs novos. Os GIFs de Mishpatim. Já sei. Essa galera não é, não é fácil, não. Vamos lá. Verso 14, deixa eu ver o que está escrito no verso 14. Ok, três vezes por ano vocês me celebrarão nas festas. Quase que eu danço de novo, irmão, mas é poderoso. Vai lá, 15, glória a Deus. Celebrem as festas dos pães sem fermento, aqui falando. Das festas, durante sete dias comam pão sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso na época determinada, no mês Abibe. Nós estamos no mês Mejadar agora, tá? pois neste mês vocês saíram do Egito, tá bom? Ou seja, é o ano novo espiritual ele é começa nesse dia, tá? No dia primeiro de Abib. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias, como em nenhum momento, e, tá, irmãos? Isso aqui é uma ordenança, é uma mitzvah. Sempre que você chega diante de Deus, agora por exemplo, você não está na igreja, mas você está diante de Deus aqui. Quem é do Megarni já sabe. Entrega a sua oferta de gratidão. Faz a transferência bancária, normal. 16. Celebrem as festas das colheitas, dos primeiros frutos e do seu trabalho de semeadura, Shavot, tá bom? A primeira é festa de Pessá. Celebre a festa do encerramento da colheita, quando, no final do ano, vocês armazenarem as colheitas. Três vezes por ano, todos os homens devem comparecer diante de Hashem, o soberano. Irmãos, o Eterno, ele é soberano. O que é ser soberano? Ele prevalece e ponto final. 18. Não ofereçam o sangue de um sacrifício feito, em minha honra, com pão fermentado. O que quer dizer isso? Quer dizer, não fique... É oferecendo algo para Donai maculado. Algo que não foi feito de coração, com alegria. Ou algo para Deus que já está roubado. Não, eu tenho que pagar o tributo. A primeira coisa é você entregar o mínimo de Deus. Você paga o seu tributo para Deus. Aí você não pagou o tributo para Deus, mas você quer dar uma oferta para Ele. Ele não vai receber essa oferta. Você pode dar mas não vai causar um efeito bom na sua vida, não. A gordura das ofertas de minhas festas não deverá ser guardada até amanhã seguinte. É muito importante esse, essa mitzvah. E eu ensino direto isso. Olha, receber o seu, o seu ganho, a primeira coisa que você faz não é pagar suas contas. Você separa, se você não pode entregar naquele dia, você separa o que é de Deus e depois você vai pagar suas contas. Mas entrega o que é de Deus o mais rápido possível. Irmãos, isso é uma mitzvah, tá bom? 23, 18. Guarda isso daí. Às vezes você acha até que eu estou indo bem, eu estou prosperando. Mas experimenta estar em dias, entregando em dias, para você ver o que vai acontecer com você. A bênção que vai ser. 19. Tragam ao santuário de Hashem, seu Adonai, o melhor dos primeiros frutos nas suas colheitas. Não cozinhe o cabrito, ah, legal, né? do leite na própria mãe. Aí tem dois, aí tem basicamente duas, duas mitzvot, dois mandamentos conjugados. O primeiro, entrega a primícia. Você já sabe do mega reino como entregar. Você que não é do mega reino, não vai saber, mas se estiver aqui dentro, você vai aprender. Vai aprender nas células, vai aprender é, nas parachais vai aprender nos ensinamentos, vai aprender no café da manhã. Um conselheiro vai estar contigo, vai te ensinar. Sempre quem vai estar contigo é um conselheiro que sabe um pouco mais do que você. Então, tragam ao santuário. Onde que é o santuário, irmãos? Aonde é você está conectado como congregação. Você vai trazer a primícia. E aí diz o seguinte, olha... Não cozinhe o cabrito no leite da sua própria mãe. Então, primeiro, entregue a primícia e não cuspa no prato que você come. É isso que quer dizer. Não cozinhar o cabrito no leite da mãe é porque é o seguinte. Né, é uma missiva é muito, pra gente, muito vaga. Mas como assim? Será que aquele leite que eu estou comprando na esquina, eu vou cozinhar? Eu não posso usar ele? Talvez. É, ele era é leite da mãe do, da, da picanha que eu estou fazendo? Do contrafilé que eu estou fazendo? Meu Deus! E aí, nada disso. Então, é claro que isso pode ser literal, mas isso quer dizer também o seguinte, é honra é, as pessoas, organizações, honra a história de que, por onde você passou um dia, Aprenda a contar a história da forma certa. Ah, eu trabalhei em tal empresa. Aquela empresa foi ruim para mim. Aquele patrão, ele só me sugou. Muda a história. Eu te louvo, oh Adonai, porque naquela empresa eu aprendi tais coisas. Isso, 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 isso aquilo. Aquele patrão foi mal para mim. Então, às vezes, ele fez tanta coisa boa uma coisa que ele não fez, que você não gostou, e às vezes estava no direito dele. Eu, eu sou empresário, eu já passei muito por isso. Eu já tive funcionário, trabalhou para mim sete anos. Eu facilitei tanto a vida de funcionário. Teve funcionário, irmãos, que saiu de mim, da, da minha empresa, e que com o dinheiro que ele ganhou dentro da empresa, ele construiu casa, ele educou os filhos. Então, o empresário ele é um abençoado, porque ele dá emprego. Mas essa pessoa em específica, e que nós da família, ela se converteu, ela entregou a vida a Yeshua dentro das no, da nossa autoridade. E de, com sete anos de trabalho, eu tive que dar as contas dela. Ela já não queria, já, ela deixou bem claro que não queria mais trabalhar. E saiu ameaçando. A, porque uma coisa que ela queria, eu disse, não, isso não é teu direito, eu não vou te dar. Já te dei muitas coisas. Aí eu fui lembrando a ela. Olha, eu fiz isso por você, isso, isso, isso. Isso não é o bastante? Não é o bastante. Eu vou procurar os meus direitos. É um, é um negócio sério. Às vezes você dá os direitos todo dia, o pessoal acha que tem mais a receber. Isso entristece o coração. Por isso que a gente tem que... Ir. O, empresário, o empresário, o empreendedor, ele... Ele tem que ser muito bem remunerado, ele tem que ter um sangue nos olhos. Porque passa por cada situação, eu é mole não. Próximo, vamos lá, 19. Trago 20. Eis que envia um anjo. Eita, isso aqui é forte, irmãos. Olha só. Ele dá a idade diretriz aí depois ele diz assim, olha. Eis que vi um envia um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Aqui, pode passar para o 21. Preste atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome. Ora, vamos lá, irmãos. Qual é o anjo... Que nele está o nome de Adonai e que tem poder para perdoar transgressões. Pensa bem, não é um anjo comum. Então, muitos acreditam que esse anjo é uma chia. Inclusive dentro das sinagogas. Tá? Seguindo. Se vocês ouvirem atentamente o que ele, está falando dentro do anjo, disser, e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos seus adversários. Então, esse anjo é muito importante, porque ele dá, né, aqui estamos dentro de Mispatim, e no meio da, das diretrizes horizontais, ele coloca o relacionamento com o anjo, também na horizontal, quem é que dos céus, Veio para a terra e se relacionou horizontalmente conosco. Aleluia. O machia, irmãos. Yeshua Hamashiach. Então, para mim, meus olhos, é claro que esse texto está falando do machia. Baru Hashem. Próximo. Glória a Deus. O meu anjo irá à frente de vocês. E os fará a chegar à terra dos Amorreus e Titas, ferezeus, cananeus, eveus, abuseus. e eu os terminareis. Então, olha só. Esse anjo, o qual tem um nome, lá em Apocalipse fala que, o machia, ele vem montado no cavalo branco, e na sua coxa direita vem o que é escrito? Rei dos reis, senhor dos senhores. Aquele nome é o dele? Não, aquele nome é do, de Adonai, na sua coxa. Ok? E nós vamos obedecer a tudo que Ele manda fazer. E Ele vem o quê? Nos colocar na terra prometida. tá certo? É o que está aqui escrito. Louvado seja Deus. Inclusive, não sei se vai dar tempo, mas deixa eu ver aqui. Em Hebreus, nós vamos ler alguns livros da Brit Radachá. Novo Testamento, agora nessa paraxá, tá? Então, Hebreus 9, 15 a 22, depois você lê, mas vai estar na meditação. Fala do que nós estamos dizendo aqui agora. Dá para botar rapidinho? Dá? Então põe aí. Hebreus 15, 15 9. Hebreus 9, 15, aliás, é isso aí mesmo, é? Por essa razão, Machia, Cristo, é o mediador de uma nova aliança, Brit Radachá, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, ali, é, é, em Shemot, em Êxodo, o povo estava indo, acabou de ser liberto, né, deixar de ser escravo, mas não foram libertos no interior ainda. Só 40 anos depois começou a se preparar para entrar numa terra. Aqui está dizendo, são chamados e recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. O que, que é? O homem não convertido. Ok? Vamos voltar lá em... Shemoto. está muito bom isso aqui, não está, irmão? Glória a Deus. Vamos lá? Shemoto 23, 23. 23, 24 agora. Não se curvem aí diante de deuses deles. Nem eles prestem culto, nem sigam as suas práticas. Por que, que Adonai diz isso? Porque sabia da inclinação do povo. O povo, irmãos, é, o ser humano em si, ele é inclinado à idolatria. A idolatria. Se eu colocar aqui é, o talit, o, o, o talit gadol, e, e aquele talite gadol, se eu botar e Deus começar a me usar para curar as pessoas, muita gente vai pensar, não, só está curando por causa do talite Vai querer idolatrar o talite Ok? Deus diz assim para Moshe, né, logo depois... Aí, no caminho alguns textos depois faz uma serpente de bronze e coloca no madeiro por que serpente de bronze porque a serpente era considerada um animal é maldito embora também na torá na bíblia também é um animal esperto e quem quem representava e estava no madeiro quem era esse era o machia o machia ele veio em forma de Eshua e foi considerado maldito pelos seus, por muitos dos seus, não todos, claro. E é considerado maldito até hoje. ok? Depois, aquela serpente, ela ficou sendo... E todo mundo que olhava para ela naquele tempo, porque estava cheio de peste, era curado. Depois virou idolatria. Por isso que Deus mandou largar para lá. 25. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará. Então, quem que você tem que prestar culto? Tem que prestar culto para Deus. Você tem que adorar o teu Senhor. Por que, que eu digo para você, olha, quando Deus te abençoar, e você está pleiteando para aquele negócio, conta a tua bênção. Você precisa contar para mim. Eu analiso, vejo se eu vou colocar ali na... É no grupo, testemunha por quê? Porque você, o teu testemunho, irmãos, a glória vai para Deus, a bênção você fica com a bênção, mas a glória vai para Ele. Você tem que prestar a glória a Deus. Deus me abençoou, mas vou ficar por aqui. Você está descumprindo o mandamento. Próximo. Em sua terra, nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéreo. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Quando isso, irmãos? Quando é que Deus entra dessa forma? Quando você estiver cumprindo os mandamentos de Adonai. Fica tranquilo. Inclusive, inclusive, eu disse na quinta-feira, e disse em outras quintas-feiras, e costumo dizer, vai haver momentos na vida é dos empreendedores de Adonai algumas negociações em que o cliente mesmo ah, o seu orçamento estando mais alto ele vai escolher o teu orçamento porque o anjo do Senhor vai colocar lá no coração dele vai falando ó esse está mais caro mas fecha com esse porque é mais seguro e o anjo vai dizer que o teu é mais seguro e é mais, é mesmo para da tua aliança isso aconteceu agora o irmão o orçamento do irmão era 600, do concorrente dele era 550 mil. E, e o, o, a empresa fechou com ele. Por que é que fechou com ele? Porque o anjo foi lá e ficou? veja aqui. Esse aqui é seguro. Vai no seguro. Vai no seguro. Por quê? Porque quem tem aliança com Deus, está no seguro. Aleluia. Louvado seja Deus. 28, pula aí. Causarei, olha aqui, ó, causarei pânico entre os heveus, cananeus e titas para expulsá-los de diante de ti. Olha, Adonai está dizendo: Olha, eu vou confundir os teus inimigos para que você seja abençoado. Meu querido, minha amada, deixa eu te falar uma coisa. E você que ainda não serve a Deus de todo o coração e que é religioso, ai eu sinto, eu sinto, sentindo, morreu. Um monte de gente, inclusive o burro. Ok? E muita gente sente muita coisa, inclusive dor de barriga. Eu sinto de Deus. Deixa de ser religioso. Vida com Deus é prática. Pratica. Para de ficar sentindo. Ah, quando Deus me abençoar, não. Começa a praticar agora. Eu tenho ensinado os irmãos. Ah, quando eu for abençoado aqui, quando eu sair do vermelho, eu vou pagar o meu tributo. Não. Pega o do vermelho... Tu não, tu não te virou e ficou no vermelho? Vai lá no vermelho e paga o teu tributo do vermelho. Para você ver. Se tu não vai sair rápido do vermelho. Agora, quando, 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 não faz. E vai só se embriando cada vez mais. Então, o que, que eu ensino, irmãos? Eu sei que é desafiador para muitos, porque tem medo, receio, ou simplesmente porque não tem o hábito de se esforçar. Então, eu, como, como mentor, como pastor, como profeta, eu ensino prática. Você precisa aprender a praticar. Pratica. Seja um servo prático. Para de mimimi, estou pensando, estou sentindo. Perca tempo, não. Vai e faça, ok? 29. Estamos caminhando para o final. Não os expulsarei num só ano. Pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam. Olha só esse ensinamento. Ameaçando vocês. Olha aqui, Deus vai o seguinte: Eu vou dar para vocês algo, mas não vou dar de uma vez só, vocês não vão aguentar. É muita bênção, vocês não vão saber administrar. Então eu vou expulsar os inimigos aos poucos. Eu vou dar a conquista para você. Aos poucos, pouco a pouco. Não vai ser de uma vez só. Porque você precisa expandir a sua memória de conquista. Se a sua memória de conquista hoje é para 10 mil reais, você só consegue administrar 10 mil reais. Se a sua memória para a conquista hoje é de ter um filho, você só con consegue hoje é, cuidar bem de um filho. Agora, a tua memória expandiu para 20, Deus passa para 20. E assim por diante. 30, 40, 50. Até chegar a um milhão. Para quê? Tem gente que não pode ser abençoada agora que mete os pés pela cabeça. Ele vai te preparar. Próximo. Eu os expulsarei aos poucos. Né? Então, vou te abençoar aos poucos. Vou te dar conquista aos poucos. Até que vocês sejam é numerosos o suficiente para tomar de posse da terra. Não é? Até que você tenha números o suficiente para conquistar. Próximo. Estabelecerei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus e desde o deserto até o Eufrates. Esfregarei em suas mãos, os povos que vivem na terra, os quais vocês expulsaram de diante de vós. Não vou nem entrar nesse, te nesse tema agora, de qual é o tamanho real da terra de Israel. É muito maior do que tem aí agora. Tá bom? Tá dizendo aqui, desde o Mar Vermelho. Vai lá no mapa e veja onde é o Mar Vermelho, até o Negev, veja quanto, quanto que dá. Dá o dobro do que a terra de Israel tem agora, mas vamos lá. Isso vai acontecer. Não façam, olha aqui, olha a outra, não façam aliança com eles, nem com os seus deuses. Então toma cuidado com alianças. Salomão que o diga. Não deixem, não deixem que esses povos morram, ou morem, perdão, na terra de vocês. Senão eles os levarão a pecar contra mim, não é? Não deixa ele aqui por perto. Tem que haver separação, gente. Serve de Deus, serve de Deus. Não é servo de Deus, não é servo de Deus. Acabou. Não faça o que o, o outro está fazendo. Faça o que Deus te manda fazer. Ponto final. Próximo. Não, 24. Próximo. Deixa eu ver aqui o horário: 24. Vamos até o 24, 18. Depois, Adonai disse a Moshe, subam o monte para encontrar-se, olha que legal, a encontrar-se com o Senhor, você e Arão, na e Abiú. E setenta autoridades de Israel, adorem a distância, olha lá, vamos lá. Irmão, setenta é um número cabalístico, Porque É o nome das setenta línguas quando Adonai se manifesta é de forma mística, sobrenatural, a Terra. Já está, isso já é óbvio, já é ensinado na linguística, na ciência, que todas as línguas da Terra, elas, elas provêm de 70 línguas mater, 70 línguas base. tá bom? Adonai, quando fala com o povo aqui, no Monte Sinai, são 70... Vo de você consegue falar com 70 vozes ao mesmo tempo? Não. E se 70 vozes falarem ao mesmo tempo, tu vai ouvir tudo de uma vez só? Mas Adonai ele pode fazer isso. Tá bom? 70 é um número muito forte. Dois. Somente Moshe se aproximará do Senhor aos, e os outros não. O povo também não subirá com ele. Foi Deus que quis, não foi o povo que entregou. Foi o povo que antes disse, olha aqui, que, que o senhor trate com o Moshe, que não trate conosco. Ok? Então, a autoridade foi dada a um intercessor. O líder, o pastor, o profeta, o apóstolo, ele é um intercessor. A ordenança, eles responderam em uníssonos. Agora, Olha só, o comportamento, como deve ser o comportamento de um verdadeiro servo de Adonai. Olha o que, que eles dizem aqui, Êxodo 24, 3. Faremos tudo o que o Senhor ordenou. E ainda diz assim, faremos e depois entenderemos, 24. Então, não tenta entender tudo para fazer. Vai fazendo vai vendo os resultados e você vai entendendo no meio do caminho. Quando eu te ensino algo, você não tem que entender tudo. Eu não tenho que ficar te explicando tudo. Você faz e no meio do caminho você vai aprendendo. Tá bom? Prática é muito importante. Moshe, então, escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moshe levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu doze colunas de pedra representando as doze tribos de Israel. Número 12 também é um número cabalístico. Ele tem a sua ordem, que é a ordem de tribo. Tribo é o que Organização. Próximo. Em seguida, enviou jovens. chamou 24, 5. Jovens israelitas, diga comigo. O jovem tem força, precisamos dos jovens. E o mega reino, ele tem uma juventude Mega Power, glória a Deus, que oferecem holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moshe colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo e eles disseram, qual o livro da aliança, gente? O livro que Deus deu lá, em, lá no Egito, foi? Não, Deus não deu livro nenhum no Egito. Era o livro que Deus estava dando ali para eles. Tá bom? Era a Torá, era, era as tábuas. Faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Olha aqui, pela segunda vez, o povo dizendo. Tá bom? E também ele diz, faremos, depois entenderemos. Verso 8. Depois, Moche aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo, este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Nove. Moshe, Arão, Nadab e Abiú, e os 70 autoridades de Israel subiram, mas não subiram até o fim. E viram Adonai de Israel, o Deus de Israel, sobre cujos pés havia algo semelhante ao pavimento de Safira. Como o céu em seu esplendor. Olha só a sua visão que eles tiveram. Os pés de safira, era vermelho. Né? Safira é vermelho, não é isso? Não, não. Rubi é vermelho. Safira é azul. Azul, azul. Viram o Deus de Israel. Próximo, irmão. Onze. Deus, porém, não, entender, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam, ou seja, ficaram vivos. Próximo. Disse Hashem a Moshe, suba ao monte, venha até mim e fique aqui. Queridos, isso equivale a um outro estudo a parte que eu darei, que é o estudo da seleção. Não é seleção brasileira, mas né? o princípio da seleção. Adonai, ele é seletivo. Tá? Você vai ver em todo o tempo. A Torá ensinando, separa esses, desses. No dia do juízo final, ele vai separar o justo do não justo. Adonai é seletivo e ponto final. Não adianta você vir com essa história que ele é e vai receber todos. Não é verdade. Estão te enganando. Não acredita nisso. Tem, tem um padrão. que ele Tem um padrão dele. Deus tem o seu padrão. Ele padroniza. E ele, e ele elege. Então, quem é que sai dessa eleição? Ou é você mesmo. Vivendo de qualquer maneira. Não está nem aí para Deus, faz de qualquer jeito. Então, Adonai é seletivo, tá bom? Então não vem com essa conversa de que. É, não, Deus recebe, ama to, a ama todos, mas é seletivo. Ele te ama. Tu só vi pisão na bola? Tudo tem um limite e isso não acaba bem. Volta lá rapidinho para me ler o restante do texto. E lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Então, Adonai, oh, Moisés estava lendo é, os livros da lei, mas os livros da lei estavam no seu coração, agora ele ia receber as tábuas. Moisés partiu com e, é, Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Adonai. Disse ele às autoridades de Israel: Esperem-nos aqui, até que retornemos. Arão e Ur ficar, ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte. Pronto. O que, que significa isso? Moisés subiu no topo do monte. E a nuvem cumpriu. eu já tive essa experiência, tá? Eu já subi o, o, o monte. Eu já subi. o... Eu já subi. É... Lá. Ó. O. Monte Sinai. Eita! O Monte Sinai várias vezes. Uma delas o tempo fechou. Eu fiquei ali em cima, não via nada. Uma nuvem ali. Né? Isso relembra Adonai e Adão em sua glória. Tá bom? Você olha na nuvem e você não sabe quem é quem. Os dois viram um. 16, terminando 18. E a glória de Hashem permaneceu sobre o monte Sinai durante seis dias, e a nuvem cobriu o monte. No sétimo dia, o Senhor chamou a Moshe do interior da nuvem. Por quê? Isso faz alusão, irmãos, ao sétimo, a Shabbat. Tá bom? 18, 17. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moshe entrou na nuvem e foi subindo o monte. Tá bom? Porque quando você está na glória de Deus, só tem um caminho para você, o alto. Permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. E termina aqui o final da porção. Mas não o final do conto, não o final dos ensinamentos. Ok? Termina aqui, mispatim. Mas termina... O ensino de Mispatim. Que é o quê? Moisés permaneceu 40 dias e 40 noites. Mas aí, mais adiante, nós vamos ver. Como que o povo se comportou nesses 40 dias e 40 noites? Não é? Aí já é uma outra história. E vamos aprender na próxima semana. Não é? Nós então vamos ler. Fazer oração de saúde e proteção. Eu vou pedir para botar aí na tela. Mas antes de eu colocar na tela, quero fazer aqui um fechamento para você. Que as leis do Senhor são boas. E os seus estatutos são justos. E aqueles que nele vivem prosperam. Adonai tem, eu quero terminar com o um texto, dá para colocar Jeremias 29,11? Coloca aí Jeremias 29,11, por favor, antes da oração. Quais são os pensamentos que Adonai tem a teu respeito e ao meu respeito? Vou ler aqui para você. São pensamentos de paz. Olha só o que está escrito. Porque sou eu que conheça os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Dano. Planos de dar a vocês esperança no futuro. Aí, por isso, que a Torá também diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não, e não, não acrescenta dores. Por quê? Porque nós, eu ensino já há muito tempo... E, Hoje temos visto os resultados, claramente. Que o que Deus tem para nós é prosperidade. Em todo sentido, irmãos. Prosperidade na sua vida familiar, sentimental, espiritual, emocional, da mente, da cuca, cuca legal. Né? Prosperidade você ter a cuca fresca. Então, isso é muito importante. Então vamos ler... Oração de saúde e proteção sobre os irmãos do Mega Reino e suas famílias. Segundo as Torá todos promessas da Torá, declaro em Êxodos 23:35, "Servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades." Como está escrito em Terceiro João 1:3, que diz: "Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde." assim como bem vai a tua alma. E que este vírus será aplacado em minha vida, na minha família, meus amigos, meus pastores, sua família e toda a igreja. Declare em 1ª Yohanan, 1 João João 4,18, que diz, o amor lança fora todo medo. Guardaria minha alma e mente das más notícias e me alimentaria das verdades da Torá diariamente. Em Atos 20,35, diz que... Mais bem-aventurado é dar do que receber. Te louvamos, achei pelo projeto Mega Reino, um projeto que nós temos é, de ação social, e pela conquista, entregando mais de 260 mil reais, e desde já te agradecemos pelo alvo principal de um milhão de reais em dois anos. Para quem não sabe, nós temos um projeto de entregar como organização, em dois anos, um milhão de reais. Queremos doar um milhão de reais. Em um pouco mais de seis meses, já entregamos 260 mil. E neste percurso prosperaremos, no mínimo, sete vezes mais a cada entrega que fizermos. Amém. Ou seja, quanto mais entregamos, como organização, quem é membro da organização, sete vezes mais vai prosperar, no mínimo. Você recebe, eu recebo, e é o que está acontecendo. Amém. A dona é meu pastor e ele não me faltará. Terrelim 23. Declaro no que o impacto econômico vindo da crise será aplacado na minha vida, nos negócios, no meu emprego e eu serei poupado e que a palavra profética liberada no primeiro dia de janeiro deste ano que continuarei vivendo um 2021 extraordinário, próspero e doce no mínimo sete vezes mais em nome de Shorhamashia, amém. Agora vamos ler terrelim Salmos 91 Habito no esconderijo do Altíssimo, a sombra do impotente descanso e me tranquilizo. Eu digo do meu Deus, tu és o meu Adonai, o meu rochedo, o meu refúgio, a minha fortaleza e em ti confio. Pois Elohim me livra do laço passarinheiro e da peste perniciosa. Elohim me cobre com as suas penas, debaixo das suas asas estou seguro, a sua verdade é escudo e proteção. Não temo espanto noturno, nem seta que vou de dia nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Mil caem ao meu lado, dez mil à minha direita. Mas eu não sou atingido, somente com os meus olhos. Olharei e verei a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Adonai, és o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação. Nenhum mal sucede ou praga alguma chega à minha casa e na minha família. Porque aos seus anjos dará ordem ao meu respeito para me guardarem em todos os meus caminhos. Os anjos me sustentarão nas suas mãos, para que eu não tropece com o meu pé em pedra. Pisarei o leão e a cobra, pisotearei o leão forte e a serpente, porque Adonai me ama, ele me resgatará e me protege, pois conheço o meu Adonai. Eu o invocarei, e Hashem me responde. Ele está comigo na adversidade e me livrará e serei honrado e exaltado entre todos. Me concede abundância de dias e me mostra a Eixurá, a salvação. Amém. Amém e amém. Volta aqui para mim. Olha aqui. É isso que Adonai tem para nós esse ano de 2020. O que Adonai tem para mim e para você para nós é prosperidade. Jeremias 29,11. Aprendemos em Mishpatim que existem princípios. Olha, nós temos um, um, um treinamento chamado o é, Projeto Romper. Para romper, existem metas de esforço. Cumprir, mitzvah, vai, irmãos, são metas de esforço. Você cumpre e você vai prosperando. Cada um que você cumpre, você vai sendo recompensado. Adonai, ele recompensa assim. Queridos, não tem choro nem manha. A vida na terra é crédito e é débito. Não tem meio termo. No reino espiritual... Não existe 0 a 0 0 a 0 é morno. Zero a 0 perdeu. Ok? Ganha a banca. Então, Miss Patim faz parte é, das diretrizes relacionamentos verticais. E, claro, se, gera, se relacionamentos verticais toca a Deus, isso quer dizer que Deus também ele é tocado, é relacionável, também em forma horizontal. Quando você é, ajuda um pobre, quando você ajuda o, a viúva, que está isolada, sozinha, aquela, e aquela viúva trilionária de sucesso, aquela viúva não está desamparada, não é? mas também não vai se aproveitar dela, porque ela está viúva. Ok? Ah, o estrangeiro. Mas esse estrangeiro vem rico. Ele era um empresário lá e veio para o Brasil. Ele está milionário aqui, mas não vai se aproveitar dele. Deus não se agrada disso. O órfão, ah, tadinho, ele é um órfão de 52 anos de idade como eu. Eu não sou tadinho, mas também não vai se aproveitar de mim. É o princípio, são os princípios. E quando a gente age de sobre esses princípios, prosperamos. Que o Senhor te abençoe, faz o Shem. Que o Senhor te abençoe de forma poderosa e gloriosa. E que a glória de Adonai seja sobre você abundantemente. Amém, amém, amém. Olha, essa semana, eu quero liberar agora uma profecia para você aqui. Essa semana vai ser a melhor semana da sua vida. Diga eu recebo. Vai ser a melhor semana da sua vida. Nós temos quinta-feira, café de empreendedores. No momento ele está aberto, como a gente está fazendo online, eu estou abrindo para todo mundo assistir. Mas normalmente o café ele é bem selecionado. Sábado, mega reino, mega jovem. Glória a Deus. E domingo é o nosso culto de ensino, tá bom? Sexta-feira, irmãos, quando vai dando assim duas horas, melhor, na sexta-feira, de manhã já vai desacelerando. Prepara tudo, assim, até no máximo três horas. A partir de três horas, você, três horas, você ir preparar o Shabat. Antes de fazer o Shabat, toma um banho, fica limpinho, põe uma roupa legal e entra no seu Shabat com o Teodonai. Amém? Louvado seja Deus, que o Todo-Poderoso te abençoe abundantemente. E até mais. Fique ligado nas nossas informações, nas redes, é, nos grupos sociais que nós temos, tá bom? Você que foi convidado, com certeza, você conhece alguém no Mega Reino e você pode ter acesso a essas redes. Beijo no coração. Assim, ah, é, quinta-feira, nós temos é, as células, ok? Tá certo? Sábado também. Então, as células no momento. Ainda vai, sábado, agora que vem, ainda vai ser é, é, eletronicamente? Vai, né? Ok? E conforme é, 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 o governo ele for é, liberando a, a, o lockdown, então nós vamos ali na mesma medida, tá bom? Então, por enquanto, nós não estamos tendo atividades. Físicas aqui na casa de Adonai. Mas estamos tendo, através da casa de Adonai, e onde estivermos, as atividades de células, empreendedores, mega jovem, está tudo funcionando. Tudo fluindo poderosamente. E eu declaro que, mesmo não trazendo ninguém, ninguém adorando aqui, aonde você está adorando, você vai trazer almas para uma cheia. Amém? E nós vamos multiplicar. Seremos como as estrelas do céu como a errada do mar. E, não, e permita, lembre de orar pelo Projeto Lua Nova. Irmãos, nós estamos em busca de um terreno. Tá? Um mega terreno para fazer um mega projeto. Tá? Então, o, o lugar novo do mega reino, ele vai ser top. Aqui é top. Agora, imagine o lugar novo que a gente vai fazer. Vai ser mega top. Okay? Ore por isso. De repente, você está me assistindo, Deus quer te usar. De repente, você tem esse terreno ou conhece alguém que tem um terreno. Tem que ser na beira da rua tem que ser largo o suficiente para o nosso projeto e assim por diante. Se você tem um, você pode me procurar ou procurar um dos pastores, tá bom? Shalom, que o Senhor te abençoe abundantemente.